0: Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo. E hoje, infelizmente, para não falar, pra falar de uma derrota, né? Faz tempo que eu não venho, que eu venho aqui falar. E não falo de, de derrotas, então eu vou falar de uma derrota hoje. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, aí a nossa estreia no Allianz Parque. E fomos derrotados aí pelo Ceará por 3x2. Foi um jogo uh, com muita cera, com muita confusão no final, pênalti que não foi marcado, o var chamou, depois foi marcado, e aí esperança de ter mais um gol, mas não teve, e ficou nisso, 3x2 para o Ceará, um jogo com algumas características que a gente não está muito acostumado a ver também no Palmeiras, então a gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu, e para falar sobre essa partida de hoje, quem está aqui comigo é a a minha amiga, Marília Campos. Marília, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar aqui nessa nessa noite não muito feliz para nós, né?
1: É, de fato, acabou sendo um jogo bem estranho do Palmeiras, né? A gente se surpreendeu com a partida ruim que fez o Palmeiras. A gente não esperava que pudesse ser um jogo que o Palmeiras tivesse tantas dificuldades, mas o Ceará também surpreendeu. E a gente viu um Palmeiras que errou muito, tanto ofensivamente quanto quanto defensivamente, e acho que esses tópicos são importantes a gente citar, porque são é algo, é um cenário que o Palmeiras vai encontrar durante muito, por muitas vezes durante a temporada e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. O desgaste é faz parte do contexto, mas outros problemas em campo aconteceram também e a gente vai falar sobre eles aqui. Pois é, e quem tá aqui para falar
0: com a gente também sobre esse assunto que tá aí na mesma frequência que eu e a Maria aqui nos podcasts, é o meu amigo Pedro Amâncio. Pedro, seu bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem vai nos, nos ouvir aqui nesta sequência.
2: Ah, oi, oi, oi Val, oi Marília, olá todo mundo que tá nos assistindo aí. O bom dia, boa tarde, boa noite, então pra esse. É... O... Hoje o jogo não foi o ideal, né? tanto de resultado, tanto de comportamento, tanto de... de de postura e de, de desempenho dentro de campo, o Palmeiras foi muito abaixo, e em relação a isso também o Ceará foi muito bem, o Ceará foi muito acima, é, acho que foi uma das melhores partidas do Ceará no ano, é, se não falar a melhor, e acho que a gente vai conseguir falar bastante coisa aí do, do jogo, principalmente das questões do Palmeiras, é, o que deu de, de errado, por que deu errado, o que tentaram fazer, é... E o que, é que a gente pode fazer, de, o que, é que a gente pode pensar nas expectativas aí mais pra frente. É, tendo uma análise do que, é que o Palmeiras jogou já durante o ano inteiro, algumas coisas dos anos passados e algumas até mesmo falas, entrevistas do, do Abel, como é que a gente pode imaginar o Palmeiras é, durante, durante a temporada.
0: É, eu vou começar então um pouquinho do inverso e falar sobre é, substituições e escalação, né? Porque eu acho que um dos motivos que nos surpreendeu essa partida do Palmeiras foi que o Abel entrou com o time praticamente titular, com exceção do Jorge, que não costuma jogar tanto, que é mais o Piquerez, que é o, o nosso lateral titular. E o Jorge está substituindo, porque o Piqueirês ainda está tratando lesão. Então. Ah, e o Murilo também que tá substituindo o Luan, que também tá lesionado. Então a gente tinha o Everton, o Marcos Rocha, o Jorge, o Dudu, o Zé Rafael, o Rony, Gustavo Scarpa, Gustavo Gomes, Rafael Veiga Murilo e o Danilo. Essa foi a escalação sem, claro, sem posição, que eu falei aqui. E era praticamente o nosso time titular, o time aí que ganhou. Campeonato Paulista, agora há pouco, e hoje não fez uma partida tão boa, e aí o Abel teve que fazer algumas substituições também durante a partida, né? A gente é, pôde acompanhar, mas eu chamo um pouco a atenção para duas substituições: é, a primeira foi a saída do Jorge, né? É, e aí o Scarpa. Estava mais ou menos cumprindo aí a função de, de lateral. E também a troca do Marcos Rocha pelo, pelo Mike. Então acho que são duas saídas que eu acho que mexeram mais é, na partida do que em outras ocasiões. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa. Escalação e sobre as mudanças que aconteceram no decorrer do jogo. Antes da gente falar do próprio jogo, você sei que pode parecer ao
1: contrário, mas eu acho que foi algo que mexeu bastante na estrutura do Palmeiras. É, Primeiro, a escalação, eu acho que acabou não saindo muito daquilo que a gente esperava. É, o Palmeiras né, estreando dentro de casa, era muito provável que iria com um, time, com um time titular, com força máxima, e foi exatamente isso que o Abel escalou. É, a configuração do jogo, é principalmente por, por aquilo que o Palmeiras deixou de produzir no primeiro tempo, pelas dificuldades que enfrentou, é precisou fazer algumas mudanças no segundo tempo. E é interessante porque o Abel, normalmente, ele demora um pouquinho mais para fazer essas substituições, mas ele começou fazendo logo, logo no, nos primeiros minutos do segundo tempo. Como você bem citou, Val ele tirou o Jorge é, para colocar, colocar o Atuesta e aí o Scarpa acabou fazendo a lateral esquerda. E também tirou o Zé Rafael para colocar o Navarro, para ter um jogador mais de referência. É, isso porque o Palmeiras estava com muitas dificuldades de infiltrar na defesa do Ceará e os cruzamentos eram uma boa saída para o Palmeiras tentar achar o gol, tentar empatar a partida, então acho que foi foi mais nessa estratégia mesmo de tentar colocar o Navarro para ser mais um jogador a disputar a bola lá na defesa com com os defensores do Ceará e incomodar um pouco a defesa do Ceará, pesar mais nessa última linha de defesa. E... Então, acho que essas essas substituições passaram muito por isso. E também a entrada do Mike no lugar do Marcos Rocha. É fato que estava todo mundo amarelado no jogo. E essa substituição pode muito ter passado pelo fato do Marcos Rocha já estar amarelado. Mas eu acho que a entrada do Mike também foi uma questão de colocar alguém com mais gás ali na lateral direita. Isso porque... O Mendoza, Mendoza, acho que chama, do do Ceará, ele deitou e rolou nos nossos dois laterais. Ele estava muito bem na partida, não à toa toa marcou um gol. Ele foi muito bem e ele estava fazendo o que queria ali por aquele aquele lado esquerdo. Então, acho que foi foi pelo cartão, mas também para dar uma uma reforçada na lateral direita, porque por ali estava saindo boas jogadas do Ceará. E, por último, depois o Abel acabou colocando... Uh, o Giovanni, acho que o Dudu também estava muito cansado, foi mais por isso que deve ter entrado. E a saída do Veiga para a entrada do Verão. É, a gente sabe que a gente perde muita qualidade quando o Dudu e Veiga saem, mas eu acho que também foi uma questão de gestão de energia. O Abel bem citou que os jogadores sentiram muito. É na questão física e mental o jogo, e acho que para esses dois jogadores que tem uma, uma fun- cumprem uma função tão importante no time, acho que não foi diferente, então a entrada desses garotos é, no, nos minutos finais, eu acho que passou muito por isso também, e para ir rodando bem o elenco, porque a gente sabe como, como a sequência pesada de jogos vai, vai castigar o Palmeiras, então esse elenco tem que todo mundo jogar, tem que estar tá todo mundo preparado e no ritmo ideal para entrar e, e manter o nível, né?
2: É, então, eu, eu concordo com tudo que vocês apontaram aí. O Palmeiras fica com força máxima. na Libertadores já tava, foi com um time misto, é, mas mesmo assim o time inteiro viajou. Então, a, querendo não, o desgaste no avião, tanto pra ir pra voltar, a questão do fuso e tal, na hora de treinar no outro campo, tudo isso contou. Óbvio é, que não foi, ah, não podia ter sido o pior desgaste, mas tudo isso contou. É... E aí eu acho que que isso é uma coisa que o Palmeiras vai ter que tentar gerir bem o elenco, óbvio que já está no planejamento da equipe. E aí sobre o jogo de hoje, acho que eles começaram com esses 11 ideais, 11 titulares dessa vez. Não fugiu mesmo do que aconteceu do Palmeiras, mas aí falou um pouco mais da... Da substituição em si, igual a gente vê, igual o Abel realmente não é um cara de se trocar jogador no intervalo, ele gosta de, de soltar as orientações e tal, e meio que dá é, para quem precisa uma segunda chance, dá uma ajustada aí para quem é quem quem quer quem precisa se ajeitar aí, e aí se caso continuar não dando certo, ele faz na substituição. Dessa vez foi uma discussão diferente, começou com duas diferentes, aí igual a. Nós, a gente aqui a gente tem que meio que destrinchar qual que foi essa porquê dessa escolha do treinador, né? É, então ele tira ali o Jorge, é, ele tira o Jorge e o Zé Rafael, se eu não me engano o Zé Rafael já tava amarelado, o Jorge também. Então ele tenta botar a gente que, e pelo jeito que o Arro tava dando um cartão amarelo, a chance de ser expulsa era fácil. Então ele coloca ali o Zé Rafael, o, o Navarro ali principalmente vai ser mais um cara de presença diária, de ele é, e aí no lugar do Zé Rafael ele pro Ato extra, Que aí tem toda essa questão do cartão amarelo De ser meio campo mais renovado é, E o Ato Extra teoricamente Foi contratado para ser esse meio campo Que vai ajudar a enfrentar Defesas mais, mais fechadas é, Que ele consegue achar um passe Melhor, alguma coisa assim do tipo Ele até chegou a achar um passe bom é, Pro Veiga que não conseguiu finalizar é, Mas... E aí nessa ele, o Jorge ele troca pelo, pelo Navarro, para o pelo Navarro ter essa presença diária, pelo Palmeiras, porque ele estava usando muito do, dos cruzamentos, então tem o Navarro ali que é o, deve ser do atacante mais alto do Palmeiras, já que o Davidson não vai ser utilizado, ele vai ser o mais alto. Então é, ele era, na visão do treinador, ele era uma figura importante, é por isso que ele também recua o Scarpa, ele não tira o Scarpa do jogo. Eu falo do Scarpa ajudar, vai ajudar na inscrição, vai ajudar melhor que o Jorge, o Jorge não ajudou hoje nem com bola, nem sem bola. É, 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 demorou muito para fazer recuperação. E aí, é, recuperar a bola ou fazer cobertura, é, é, recuperação defensiva, foi mal. E aí, para o Abel pensar ah, para é, o time perdendo de 2 a ah, 0 para é, manter ele aí, tentar botar o Scarpa, ele que vai ajudar na bola parada, alguma coisa do tipo, ele preferiu arriscar. É, chegou a ver já o Scarpa algumas vezes, mas nunca como lateral-lateral, é, dando em off aqui uma opinião é, bem é, minha, é, bem pessoal, acho que não deu certo, tudo bem que foi um dia ruim da equipe como um todo, mas é, o Scarpa não dá para jogar como lateral-lateral em si, é, fica ainda mais se precisar fazer cobertura é, de transição defensiva, coisa do tipo, é, ele não tem, não, não é da característica dele, e aí ele fez isso, principalmente essas duas trocas, logo de cara, e aí depois entra o Mike e o Marcos Rocha, o Marcos Rocha não me engano estava tá amarelado também, e aí o Mike também é um lateral que gosta de atacar mais o espaço, de até o final, é, fazer corridas ofensivas, mais do que o Marcos Rocha, então ele tenta nessa e o, e o, 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 o Verão e o, o Giovanni pelo Dudu e o Veiga, foi muito mais pela questão física. Né? E aí, igual muita gente se questionou: ah, por, que, por que o Rony continua no jogo? O Rony que não fez uma boa partida também. Eu acho que o Rony continuou no jogo muito mais para tentar ajudar nessa pressão se precisasse e para fazer a recuperação do Palmeiras na seleção defensiva. É, igual a. O Verón, o Giovanni não são jogadores que são de voltar tanto, assim. É, e aí você tinha um lado esquerdo ali com o Scarpa muito, muito exposto. Você tem um atacante que volta para dar esse apoio, assim, seria importante. É, teve algumas vezes que isso aconteceu, mas no geral também não aconteceu. Acho que isso também dificultou muito o Palmeiras, porque o Palmeiras não conseguiu roubar a bola do Ceará. Sofreu muito para fazer a pressão e deu muito espaço. O Ceará, jogou, o Ceará aproveitou muito bem. É, no primeiro gol e no terceiro gol foi, foram assim. É, no segundo gol, um gol de bola parada Então, assim, um time muito centrado, o time jogou uma partida excelente. É, não tem como é, a gente falar: ah, o Palmeiras foi mal, só e é só o Ceará. Não, tem um adversário do outro lado, tava uma, um bom dia, fez uma boa partida. É, não, não óbvio, né? é um adversário que, teoricamente, pelos investimentos, do Palmeiras é, tem que corresponder mais. O Ceará também não é um time bobo assim. É, e aí acho que foi essa minha minha questão das substituições, é trazer um pouco o que foi essas trocas então assim, foram trocas pensadas porque estava tava, para acontecer o jogo é, não deram errado, nem todas as ideias podem dar certo, é, na prática pode acontecer uma coisa diferente deu errado e, e, e aí eu acho que isso foi muito o que aconteceu da partida do Palmeiras, as ideias deram errado, o adversário que ideias certas, individualmente também o jogo deus abaixo, e foi um resultado até que é, 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 que a gente assistindo o jogo já imaginava.
0: Bom, perfeito, Pedro. E assim como você falou, as ideias do Ceará deram certo, o Ceará ele conseguiu se impor ali melhor fisicamente, em campo, marcando bem o Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade, pelo que eu pude perceber, em sair jogando, a gente tinha o Dudu ali pelo, pelo lado, pela ponta ali, se esforçando muito e ele teve um desgaste físico muito grande, Ele dava uns piques, assim, muito rápidos, com muita intensidade também. Foram as jogadas que deram mais certo, inclusive. Saiu com ele o primeiro gol, que foi com o Zé Rafael. Foi uma jogada muito bonita, criada pelo Dudu ali, recuperação do Veiga, enfim. Mas o Palmeiras teve dificuldade e teve uma uma dificuldade muito grande de se organizar, tanto ofensivamente, para sair jogando... Para quebrar as linhas do Ceará, quanto defensivamente, porque como a gente comentou, é, o Palmeiras tomou dois gols praticamente em 17 minutos, né? Logo no primeiro tempo. Então, é, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a questão é, ofensiva e ofensiva do Palmeiras, o que, que faltou hoje para o Palmeiras ser aquele Palmeiras que a gente viu jogando contra o São Paulo, e é claro que eu tenho que ressaltar também, eu acho que vocês vão falar sobre isso durante a fala de vocês, que é é, a questão né, toda que envolve questão física, né, o Palmeiras é um time que a gente viu se mostrando muito intenso, com uma marcação muito forte, e é lógico que uma hora esse preço ia acabar chegando aí na conta e eu acho que hoje a gente pode ver isso mas além disso, o que mais que a gente é, podia observar nesse sentido?
1: Olha, eu acho que principalmente é uma questão de, de concentração, né, o Abel falou na coletiva sobre desgaste é, físico e principalmente mental dos jogadores, né? Você sai de uma decisão de... Há uma semana os jogadores estavam se preocupando em como iam fazer para a estratégia contra o São Paulo dar certo para virar uma partida em que estavam em desvantagem por dois gols. Depois tiveram de se preocupar de viajar, fazer uma viagem até a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores. E nesse meio tempo voltar, em menos de uma semana, voltar para fazer um jogo contra o Ceará. Três competições totalmente diferentes, com objetivos diferentes... e com concentrações diferentes então eu acho que hoje o Palmeiras entrou realmente um pouco mais concentrado e pelo contrário, o Ceará entrou muito mais fresco, em outro ritmo muito mais intenso, sabendo exatamente aquilo que tinha que fazer muito convicto de que desde o primeiro minuto deveria jogar na mais alta intensidade dentro da casa do Palmeiras para conseguir realmente extrair um um ótimo resultado. E eles conseguiram, logo no começo do jogo, abriram já o placar com com dois gols, uma, uma linha defensiva do Palmeiras que, foi muito mal hoje, né, é algo difícil, o Palmeiras que durante o um ano tomou pouquíssimos gols, que dentro de casa é, não tava sofrendo pouquíssimo, é, que ainda não tinha perdido é, no ano jogando dentro de casa, né, como o Abel sempre pontua, o Palmeiras tem que fazer do Allianz Parque a nossa fortaleza, né, e e até então o Palmeiras conseguia fazer isso, mas hoje a gente viu realmente, de fato, um time desgastado mentalmente, parece que um pouco menos concentrado, e aí, claro, não conseguiu colocar toda a intensidade possível no jogo, e os gols sofridos mostram muito isso, são erros básicos, assim, que a gente não vê o Palmeiras errando, o primeiro gol a gente vê... erros de passe e aí o Palmeiras demorando para recompor a a última linha de defesa, depois na bola parada uma bola que sobra dentro da área o Palmeiras defende muito mal então foi um Palmeiras desorganizado defensivamente criou as as principais chances dependendo muito do Dudu pelo lado direito e aí o Ceará, claro, redobrava muito mais a atenção por lá, porque sabia que as principais jogadas do Palmeiras saíam pelo lado do Dudu é, e, e o Dudu acabava que, que ficava com essa responsabilidade toda, não ficava em situações tão confortáveis assim para fazer para jogar no, no um contra um, para fazer os dribles e criar grandes chances. E também porque o Ceará conseguiu se defender muito bem, né? Foi um time que, que se compactou muito bem, que conseguiu bloquear as principais chances do Palmeiras. E, e aí sobrecarregou demais o Dudu também. Pelo lado esquerdo, a gente viu pouquíssimas, pouquíssimas chances. O Scarpa pouco participou, por exemplo, é, ofensivamente falando. E, e aí acabou sobrecarregando muito o lado direito. A gente viu, eu falei da, dessa defesa. É, linha de defesa quebrada do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras acabou pecando muito nisso, porque o Gomes, principalmente, saía muito para caçar algum jogador, então saltava a linha de defesa para sair para caçar algum jogador e acabava deixando espaço nas costas ou demorava para recompor, o terceiro gol é, do Ceará mostra muito bem isso, é, o Gomes nem, nem consegue voltar, porque vai todo mundo pro ataque, né? aquele momento que vai pro abafa e acaba tomando o terceiro gol na demora da recomposição, e o Ceará também teve muito mérito nisso, é basicamente o Palmeiras provando do próprio veneno, né? porque o Palmeiras, quem normalmente consegue fazer muito bem essa jogada do, do contra-ataque, sair em velocidade e ser, e ser efetivo nesse sentido, mas acho que principalmente essa questão de concentração pesa muito, mas acho que é a intensidade realmente, a, a a forma como o Palmeiras jogou, como como precisava se impor e não conseguiu, e também pela concentração do adversário, que veio sabendo exatamente aquilo que precisava fazer para conseguir o resultado. Então foi mais mais um um acúmulo de de questões mesmo, que a gente não pode deixar de citar também o contexto em que o Palmeiras está inserido.
2: Então, seguindo essa linha aí, (risos) eu acho que hoje... Poucas vezes, ofensivamente, o Palmeiras conseguiu fazer uma questão, uma, uma, um trabalho mais organizado e que deu certo, teve o um lance do gol, que foi um, um, um gol bem trabalhado ali é, pelo lado direito, o lado direito, o Palmeiras trabalhou bastante para atacar ali é, conseguiu, de certa forma, atacar bastante vezes é, teve além do, dessa chance, teve alguns gols que o Palmeiras perdeu e que teoricamente um jogo assim, é, que o time estava precisando dos gols e então tal, não pode perder essa chance, mas aí, além disso, teve realmente o Ceará muito organizado, muito focado. O Palmeiras, no primeiro gol, é, numa perda de bola ali, uma rebatida ali, é, exatamente como mais perto ali da parte central defensiva ali de Ceará, defesa do Ceará, o time recupera a bola, já solta em contra-ataque, é, o time passa em transição, faz, faz contra-ataque, é, depois, é, faz contra-ataque, ninguém parando o jogador, muito com medo do cartão, coisas do tipo, e aí o Mendoza consegue tirar o Gomes, é, faz, faz uma jogada excelente, é, e faz, já abre o placar, aí o Palmeiras depois lá em seguida toma um gol de cabeça, um gol que o ah, time meio desatento também tomou o gol, e aí só que eu acho que é, defensivamente depois, de, principalmente do segundo gol, é, o Palmeiras já se abriu mais, foi mais para cima, porque... É, eu também, o Palmeiras sabe que ah, um ponto é importante Mas é, Para ser campeão brasileiro Principalmente é, Alguns empates podem contar como se fosse uma derrota Que os três pontos são muito, muito importantes Então o Palmeiras abriu mais O Palmeiras foi para cima, foi de peito aberto E aí foi, sofreu muito é, no, no contra-ataque O time não conseguiu acho que teve, teve um ou duas bolas acho que O Palmeiras conseguiu realmente Quando o Mendonça colocou assim na frente O Palmeiras conseguiu recuperar é, depois o Eric entrou e entrou muito bem, é, também pelo lado do Ceará, então o Palmeiras ficou muito desorganizado defensivamente, é, o que foi esperado pelas é, mudanças em si, e pelo que já estava apresentando no primeiro tempo, é, e aí ofensivamente o time não conseguiu depois criar, o Ceará desceu muitas as linhas, é, compactou, compactou bem, saía bem no contra-ataque, então isso preocupa o time que está atacando também, é, e aí, eu acho que isso representou muito o, o jogo do Palmeiras. Então, tinha muito que, às vezes, jogar uma bola na área, um tipo, o Palmeiras não tem, é, mesmo o Navarro é um centroavante que já falaram, ó, é, é um cara para o futuro, a longo prazo, não é para ser a, a curto prazo. pois assim, mesmo assim, o Navarro não é, é, é aquele centroavante que é, vai, faz, é exemplo, ah, o que foi o, o Davidson no Palmeiras, que ele quer brigar todas as bolas, vai ganhar algumas, a chance, vai, ter, vai criar chance de bolas aéreas, pode não converter, mas cria chance de bolas aéreas. É, então é, para jogos assim, o Palmeiras tenta criar os mecanismos, conseguiu criar é, algumas vezes, mas não deu certo. Né? É, ficou, no geral foi muito desorganizada a partida do Palmeiras. O, 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 acho que isso aí vai inclusive ser. Acho que é uma questão para o Palmeiras se pensar. É, a... Assim, a, a médio, longo prazo Tanto competições assim Se um, não, não vale a pena alguns nomes Serem é, Avaliados para c- começar Vindo do banco, para entrar Também nomes do banco Que, que não entrem em ritmos totalmente é, Desproporcionais Do que é o último titular Jogadores que venham do banco E que mantenham, mantenham o nível do, do que é o ideal palmeiras é, Porque o jogo de hoje, assim Mostrou esse cansaço, pelo menos vai ter cansaço, mesmo pegando adversários fracos na Libertadores, assim, é, comparados ao que podia imaginar. É, é, são viagens longas e, e tudo mais, então o, o, o time vai precisar, o, o elenco no geral vai precisar ser bem gerido, meu, e nisso a condição técnica do Palmeiras faz muito bem, a parte de é, ciência e performance também vai muito bem, a parte da fisiologia lá do clube. É, é bem profissional e aí acho que vai ser isso fundamental para o Palmeiras para o restante da temporada é, mas que nessa organização ofensiva e defensiva o time hoje foi abaixo pode, pode até falar que pode dizer com causa excepcional do que foi o ano do Palmeiras está sendo ano do Palmeiras pode até falar isso mas acho que não dá para isolar isso do contexto o contexto do Palmeiras foi esse do jogo de hoje um time que teve essas viagens e tal, mas que algo é vai ser a realidade do Palmeiras, então o time tem que se adaptar a isso, para não ter outros partidos desorganizados, tanto ofensivamente quanto defensivamente.
0: Bom, eu acho que é, esses assuntos nos levam ao tópico gols sofridos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os gols que a gente sofreu é... e como também né, a gente pode impedir que esse tipo de gol aconteça, porque acho que nos últimos tempos a gente não está acostumado tanto
1: a ver o Palmeiras sofrendo assim, dessa forma, como foi no jogo de hoje. né? Sem dúvidas, o Palmeiras no ano tinha sofrido pouquíssimos gols Era um time que estava sendo muito exaltado justamente por essa solidez defensiva. E e é estranho, né? Porque hoje a gente teve a dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes, que que é a dupla de zaga que vem jogando, inclusive, muito bem. E e do outro lado, Jorge e Marcos Rocha, né? Como os nossos laterais. Então, nem alterou tanto assim, né? A saída do Piqueires eu nem acho que foi exatamente o, o, o ponto ponto alto, assim, o ápice que fez com que o Palmeiras mudasse totalmente sua defesa. Eu acho que sim, o Piqueira está à frente do Jorge, é uma característica diferente, é um jogador de muito mais intensidade, mas eu não acho que passa muito bem por aí, acredito que o Ceará realmente estava muito muito bem preparado para isso, porque sabia exatamente da da solidez defensiva do Palmeiras, independente de quem estava jogando, porque o Palmeiras realmente rodou bastante durante o Campeonato Paulista, todos esses jogadores e estava todo mundo jogando mas acho que hoje o ponto ponto alto foi realmente uma uma falta de de pressão, o Palmeiras parecia um pouco mais disperso, e a Ceará estava ganhando a maioria das jogadas, dos duelos, e, e acho que isso não foi diferente dos gols, tinha citado um pouquinho, o primeiro gol acaba sendo um erro de passe, o Rony perde a bola e aí com poucos toques o jogador do Ceará tá tá de frente para o gol o Gomes de forma bizarra ele não ele acaba dando condição para o jogador do Ceará que que sai de cara para o Everton e aí sem sem muitas chances né não nem deu tempo da linha defensiva se recompor, uh, e acabamos sofrendo esse gol muito cedo, que acho que é um baque também, porque o Palmeiras, é, por conta justamente dessa solidez defensiva, é, não está acostumado a, a sofrer esses gols logo no início, mas ainda assim a gente imaginava que, que desse para correr atrás, porém o Ceará amplia logo em seguida, é, pouquíssimos minutos depois, sete minutos depois. Uh, e, e, e numa bola parada né num escanteio num lance de escanteio a bola fica sobra dentro da área nin, ninguém tira ela dali e acaba e acaba sobrando justamente para o jogador de Ceará finalizar uh, e ampliar para o Palmeiras e aí eu acho que acaba sendo sendo um buraco muito mais fundo né porque a gente precisava que o Palmeiras reagisse, reagisse o mais rápido possível uh, e até conseguiu mas o Palmeiras depois logo estagnou e no segundo tempo, a gente viu um Palmeiras que se jogou realmente, porque pela necessidade do resultado, só que isso nos deixou muito expostos defensivamente, né? E aí, no, nesse terceiro gol, o Scarpa tenta fazer um cruzamento, a bola acaba ficando, ficando com a defesa e eles saem com muita velocidade, tanto que tanto que na recomposição tá tá no mano a mano tá dois contra dois o Danilo que chega para tentar auxiliar na defesa mas mas acaba que não que não deu é, o Palmeiras é, não conseguiu se recompor é, de forma rápida o suficiente para conseguir defender e, e acaba que é um gol que é, acabou meio que decretando porque apesar decretando a vitória pro Ceará porque apesar de depois a gente ter tido o pênalti, o Palmeiras já tava meio que, meio que entregue, até pelo, pelo desgaste dos jogadores pela partida, pela partida corrida, porque o Ceará deu muita intensidade para a partida e fez com que o Palmeiras tivesse que, que jogar. Que jogar muito sem bola também. Uh, e mais do que tudo, acho que. O Palmeiras, essa partida defen- defensiva que o Palmeiras fez, é, é algo que tem que ficar como alerta, né? Porque não dá para repetir uma atuação tão ruim assim. Eu tenho certeza que não foi isso que o Abel esperava, que apesar de todo esse desgaste, o Abel esperava que o time produzisse muito mais, fosse muito mais seguro. É, até porque a gente estava jogando com um time titular, é, com pouquíssimos desfalques assim, importantes então tinha tudo para ter sido um jogo muito melhor do que foi, então Palmeiras não tem tempo para ficar se lamentando muito, esses erros tem que ser corrigidos o mais rápido possível, essa questão de pressão na bola, é, a questão física realmente, que é algo muito mais difícil, né, porque a gente sabe que independente de tudo, o calendário não deixa com que o Palmeiras treine e descanse o suficiente, mas acho que no mais foi, foi mais também muitos méritos do Ceará de ter conseguido confundir essa defesa, de ter feito movimentações que dificultam lutaram muito para que a partida defensiva do Palmeiras pudesse ser melhor e, e realmente o Ceará mereceu sair vencendo do Allianz Parque, porque fez uma partida muito mais competente e conseguiu anular as principais jogadas do Palmeiras e, e fazer com que com que as principais é principais fraquezas, fragilidades da defesa ficassem realmente mais expostas como eu tinha dito, foi o Palmeiras provando é, do seu próprio veneno, né, um contra-ataque veloz é, em movimentações que deixaram espaços para que o Ceará pudesse fazer os seus gols
2: <risos> A Marília destrinchou os gols de maneira <risos> é, fenomenal, né? então acho que estendendo um pouco mais só, eu acho que foi isso, o Ceará estava muito focado no objetivo do que tinha que fazer é, soube atacar nos momentos certos, teve é, chance de não pegar o placar o, e acho que é legal falar que é, realmente teve o um adversário do outro lado tem que dar medias ao adversário quando, se, quando, é, quando tem nesse caso é um é, caso tem, se está enfrentando um time do outro lado um time que se prepara também para um jogo é, do mesmo jeito que a gente se prepara e o Ceará fez um excelente partida o Palmeiras só tem que ficar atento porque igual é, temporada passada o Palmeiras sofreu muito para ganhar em casa colocação de sem torcida e tudo mais é, o sofreu muitos gols no brasileiro até uns um períodos do brasileiro o Palmeiras era uma das piores defesas é, no, o uma das questões que mais estava é, é, agradando o Palmeiras essa temporada era como o Palmeiras estava reagindo bem defensivamente e consequentemente atacando bem o time estava equilibrado defensivamente, ofensivamente, e como futebol não tem como se isolar uma das coisas, você não tem como só atacar bem, defender mal, porque isso vai significar uma coisa, significa outra. É, o, o o Palmeiras hoje demonstrou que estava mal defensivamente, aí foi mal ofensivamente, é, e o time que é um time seguro não foi hoje. Acho que dos gols sofridos, além disso, é uma coisa importante falar isso. É, o time tem que ter uma defesa muito bem estabilizada para conseguir é, é, ganhar o, o, é, com as competições, principalmente até as de pontos corridos, é... e hoje não foi o caso, o Ceará aproveitou bem, é, o primeiro e terceiro gol do Ceará é, em contra-ataque, eu acho que foi muito bem, acho que foram até situações parecidas em si, que o Palmeiras tenta assim, a bola para antes também, eu acho, de chegar na área, é, na, dentro da área em si, e o Ceará sai rápido, é, aproveita a desorganização do Palmeiras é, e acaba fazendo. O, o, o time foi muito bem para essa questão. É, e o segundo gol é uma questão de bola parada. Tem a questão também é mérito e sorte. O, o Mendonça finalizou muito, muito bem antes de Canhoto depois de salvar em cima da linha e depois, depois finalizou muito bem de destra. É, então tem, é, é, ficou meio é, indefensável, é, até mesmo... Quando bateu fica difícil até de, do zagueiro pegar. E aí o, o minha questão mais ser é só que o time tem que é, prestar atenção. É, óbvio, hoje, hoje eu posso ser uma excepcionalidade, mas a gente tem que trabalhar com essas questões também. E o, e o time tem que ficar atento porque eu acho que o Palmeiras está ambicioso, do mesmo jeito que estava ambicioso na temporada passada, para ganhar o Brasileiro. Começou até muito bem o Brasileiro e aí depois chegando assim, né? No meio para o final da competição assim, é, chegou perto do meio da competição, o time começou a já oscilar mais, e aí depois viu que não ia dar e aí desistiu. É, o Palmeiras vai estar na mesma pegada, mas aí fica, fica as questões, né? É, sofrendo muitos gols vai ficar. Vai, fica difícil. É, que eu, eu acho que é eu esqueci, ex, ex, excepcionalidade, mas o, o time tem que se preparar. Para essas situações é, de cansaço, coisas do tipo, tem que saber é, é, ajustar, seja com o que tem, seja se precisar de alguma coisa a mais, é, isso faz parte do, do, do grupo inteiro chamado Palmeiras.
0: a gente teve uma partida difícil contra um adversário que estava bem preparado, é, além da gente estar com o time um pouco mais cansado por conta do desgaste e todos esses fatores que a gente apresentou aqui, acho que o Palmeiras vai ter uma temporada longa, como vem sendo há algum tempo. A gente chegou a comentar no off que é, o Palmeiras praticamente já quase jogou um campeonato brasileiro já só nessa Nessa, entre as suas pré-temporada, né? porque teve é, Mundial, teve Recopa, é, teve o Paulista, chegou nas finais do Paulista, então acho que é importante a gente ressaltar essa quantidade também de jogo que teve, que foi grande, que acaba assim, é, interferindo um pouco na intensidade do time, e hoje, como um todo, não funcionou a nossa engrenagem, né? O Abel até falou disso um pouco na, na coletiva, mas enfim, Queria agradecer a Marília Pela participação no podcast de hoje
1: Eu que agradeço Val, Pedro, todo mundo que ouviu a gente Que não abandonou a gente Apesar da derrota do Palmeiras É uma derrota dura, difícil A gente esperava começar com o pé direito Jogando em casa com o time titular Mas no mais Acho que a gente também não pode esquecer Do do contexto que o Palmeiras está inserido Da dificuldade que é e vai ser No mais é apoiar o time A gente tem tenho certeza que é, aquilo que, que a gente, que o Palmeiras poderia produzir, é, a comissão técnica, sabe exatamente aquilo que a gente precisa. É, esperar que todos estejam alinhados, diretoria, jogadores, é, comissão técnica, para que a gente possa ter uma excelente temporada. A gente ainda tem outras 37 rodadas pela frente. É, e é mudar realmente essa questão, fazer, como Abel sempre sempre pontua, do Allianz Parque, da nossa casa, um ponto onde o Palmeiras tem tem que ser fortíssimo, tem que ser a a referência para o Palmeiras, mas, no mais, um jogo ruim, e é esquecer desse jogo e focar já logo no próximo, o Palmeiras não tem tempo para ficar se lamentando, já tem que voltar a treinar e já tem que pensar no próximo compromisso, a nossa temporada vai ser basicamente isso, mas, no mais, obrigado pela participação, por ter, por ter participado aqui com vocês e até uma próxima. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente também.
0: É isso aí, o próximo compromisso do Palmeiras, então, aproveitando aqui a Marília, puxou, é pela Libertadores, já vai ser em casa. É, queria agradecer também, meu amigo Pedro, pela participação no podcast de hoje.
2: Ah, é, é muito bom estar aqui falando mais uma vez, ainda mais com vocês. É, eu que agradeço aí pela, pela conversa de hoje. É, ah, a gente teve algumas associações delicadas para se tratar do Palmeiras, alguns nem tão fe- bo- boa parte nem tão felizes assim, mas eu, vou, é. Aí eu acho que o Campeonato Brasileiro acontece de alguns tropeços. é importante o fato que é uma maratona, então é, é bom você manter a constância e constância alta, não adianta você também se matar no começo e depois se desgastar no final, do mesmo jeito que se você começar num ritmo muito baixo no começo, no final você não, se não vocês tem que conseguir é, gerir isso começou mal mas é o time tá com certeza esse time é um time muito focado com muita vontade de ganhar as coisas e vai acabar melhorando mas aí é, obrigado aí todo mundo está nos ouvindo é, já vai ter aí mais podcast tanto do, do, do feminino quanto do Palmeiras agora com, com as temporadas realmente é, oficializadas muitos vão sair né? espero que vocês continuem ouvindo a gente gostando E e até a próxima. Abraço.
0: É isso aí. A gente ainda tem Libertadores, Copa do Brasil, que começa em breve também. O Feminino também tá aí brigando por posições no Campeonato Brasileiro. As meninas estão em segundo lugar no Brasileirão Feminino. Então não deixem de acompanhar, porque aqui sai tudo, né? A gente tem todos os podcasts. Toda vez que tem jogo, tem podcast. Se o Palmeiras joga, o Análise Verdão... Tá cobrindo, tá trazendo tempo real, podcast, às vezes tem vídeo. Segunda-feira, live das palestrinas que tá acontecendo no TikTok. Em breve, mais novidades aí para vocês, então não deixem de acompanhar Análise Verdão no Twitter é, e quando voltar no Instagram também. E é isso. Lembrem-se também, quem puder, de apoiar nosso trabalho lá no nosso apoio.se. Então, não deixem de acompanhar a gente. Eu sou a Valéria Contado, passei esses últimos minutinhos aqui dissecando com os meus amigos essa derrota aí logo na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem muita coisa pra acontecer, muita água pra passar debaixo dessa ponte. E a gente vai se ver por aí ainda esse ano. Então, até o próximo. Tchau, tchau.